0: Tak, jak Petr řekl ve své modliťbě, máme před sebou další kázání o našemu trojjedinému bohu. To je třetí kázání o trojcí a jsem plánoval, že to bude poslední, ale to nebude. Asi to bude před posledním. A kniha, ve které dneska budeme, je List FSKým a budeme v první kapitole. Tak FSKým 1. A budu číst od třetího verše až do verše 14. Tak list FSKým jedná 3 až 14. A tam a poštou Pavel píše, Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdářil vším duchovním poženáním nebeských darů. Vděl nás již před stvořením světa, vyvolil, abychom byli svatí a bezposkrny před Jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím Jeho dobrotí byli skrze Ježíše Krista. Přijatý za syny a chválili slávu Jeho milostí, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme výkoupeni Jeho krví a naše hříky jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahurnil ve vší moudrosti a prozíravostí. Když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předse vzal, že podle svého plánu, až se na plný čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Krstu. On je ten v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílů na předem daném poslání, abychom my kteří jsme na Krsta upnuli svou naději, stali se chválou Jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, Evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vytisnutá peče zaslíbeného Ducha Svatého, jako závdavek našeho dědictví na těch, které si Bůh vypověděl vydobil ke chvále své slávy. Amen. Amen. Přemýšlíte někdy, proč někteří křesťané jsou zapálenější nebo horlivější a ochotnější dělat víc pro, pro svého pána? Proč někteří křesťané mají tak velkou touhu po Bohu? Proč někčeří jsou tak nadšení za tím, co další jsou hloustejní? Nebo možná si vzpomínáš na to, jak to bylo s tebou na začátku tvého obrácení? Jak si měl tak velkou touhu po Bohu? Jak si jak chtěl stále být jako v modlitbě? Jak jsi chtěl stále být jako v Božím slově? Jak jsi stále chtěl být jako s Božími lidmi? jak jsi mu chtěl sloužit se celým svým srdcem. Ale časem tvůj plamen se stává plamínkem. Proč jsou křesťané, kteří kteří měli daleko méně peněz, méně příležitostí studovat a měli daleko víc těžkostí a břemen, ale přesto udělali daleko daleko víc pro pána než děláme my. Proč Pavel udělal tolik? Za my děláme tak málo. Proč Jan Hus hodně trpěl pro, pro pravdu a za tím my pravdu cht, někdy nechceme číst? Proč Komenský byl ochotný ztratit svou rodinu, být pronásrovan a hodně trpět pravdě? Nebo proč morávští bratři a sestry odešli z domova a, a cestovali na konec světa, aby hlásali evangelium? Proč některý z nich i dobrovolně se stali otroky, aby mohli hlásat dalším otrokům Evangelium? Co se stalo v jejich životech, že byli ochotní dělat takové věci? Odpověd na tu důležitou otázku je dnes ráno před námi. V listu oferským jedna, 3 až 14. Duch svatý skrze apostola Pavla nám ukází to, co provokuje každého křešťana žít pro Pána a chválit jeho svátého jméno. V těch verších vidíme, že, že míra, kterou rozumíš Boží práci ve tvém spásení, je mírou, kterou budeš chválit Boha a pro něho žít. To je podstatný. Míra, kterou rozumíš Boží práci ve tvém spásení, je mírou, kterou budeš chválit Boha a pro něho žít. Bohon křesťanského života, palivou chvály a úctívání, je nic víc než pochopený evangelia Ježíše Krista. Název dnešního okázání je proč chválíme práce trojjediného Boha v našem spasení. V našem textu Pavlo nás učí, že trojjediný Bůh nás zachránil kvůli jedinému hlavnímu záměru k jeho slávě. K jeho slávě. Možná jste viděli, když jsme četli ten text, že je to velmi, velmi dlouhý a i komplikovaný text. V řečtině verše 3 až 14 jsou jedna věta. 202 slov, jedna věta. Je to složitá věta, ale hluboká a úžasná. A tento text je mistrně rozdělen Pavlem do tří částí. V každé části se Pavel soustředí na práci trojjediného Boha v našem spasení. Ve verši 3 až 6 vidíme, jak Bůh Otec nás vyvolil. Ve verši 7 až 12 vidíme, jak Bůh Syn nás vykoupil. A ve verši 13 až 14 vidíme, jak Bůh Duch Svatý nás zapečetil. Ale stejně důležité je, že na konci každého vysvětleného práce členu Trojice Pavel píše velmi prakticky, jaká má být naše reakce. To není jenom suchá doktrina, to není jenom, abychom studovali, co Bůh udělal. Pavel očekává od nás správnou reakci. Bůh Otec nás vyvolil, abychom chválili slávu Jeho milosti, verš 6. A Bůh se nás vykoupil ke chvále své slávy, verš 12. A Bůh, duch svatý, nás zapečetil ke chvále své slávy, verš 14. První frází Pavel ukazuje, že jeho záměr je, abychom líp chápili, co pro nás trojený Bůh udělal, abychom mu dali chválu a slávu, kterou si zaslouží. Tak podívejte se na, na první frázi. Pochválen buď Bůh. Pochválen buď Bůh. Nebo Sturný říká "Požehnaný Bůh. A vy znáte to slovo, už jsme o tom dost mluvili v další kázání. Je to řecké slovo, které znamená mluvit dobře. Mluvit dobře. A Pavlo říká, že Bůh je pochválený Bůh. Je Bůh, o kterému bychom měli dobře mluvit. A určitě bychom se zeptali, proč Proč musíme dobře mluvit o Bohu? Jaké důvody máme, abychom pochválili Otce našeho Pana Ježíše Krista? A Pavel nám dal velmi, velmi velký důvod. Protože nás v Kristu obdážil vším duchovním požehnáným nebeských darů. Asi chápeme, že to je důležité, ale možná říkáme, že to je trošku eteretický nebo eretický a nejpraktický. A proto Pavel ve verši 14, nebo 4 až 14, jasně definuje, jaké jsou ty duchovní dary. Co pro nás Bůh přesně udělal. A první bod, dnešní kázání a poslední bod je, že Bůh Otec plánoval tvoje spasení. Bůh Otec plánoval tvoje spasení. Verš 4. v něm nás, již před stvořením světa, vyvolil. Česká slova vyvolit nebo vybrat, Dobře reprezentují řecký význam. Ta slova ukazují na boží rozhodnutí nás záchránit. A zachránit nás z většího počtu. Pavel jasně vysvětluje, kdy se s tou rozhodou, kdy píše před stvořením světa. Předtím, než byla země, než byla, byl nebe. Než byl Adam, než byla Eva. Předtím, než existoval čas i jediná molekula. Předtím, než ty jsi fyzicky existoval, nebo jsi rozhodl, že budeš Boha následovat, Bůh Otec tě vyvolil. Bůh plánoval tvoje spasení. Bůh si tě vybral z většího počtu. Ale to nekončí tou pravdou. Pavel pokračuje a vysvětluje, k čemu Bůh nás vyvolil. K čemu? A říká, abychom byli svatí a bezposfurní před jeho tváří. Bratři sestry, Bůh vás vyvolil ke svatosti přesně kvůli tomu, že svatý jste nebyli. Nebyli jste svatý. A musíme dobře vědět, že často, když vidíme doktrínu vyvolený v Novém zákoně, je spojená se zodpovědností ke svatosti. Druhý list, to jsou Niským, dva vrš. 13. říká, my pak jsme zavázaní, bratři, pane milovaní, stále za vás vzdávat díky Bohu, že si vás vybral jako prvotinu ke záchraně posvěcený ducha a víře v pravdu. Pavel píše znovu tytový První verš. Pavel, otrok Boží, a postou Ježíše Krista pro víru Božích vyvolených a pro poznání pravdy, která je podle zbožnosti. První list Petru v 2, verš 9. Známý verš. Vy však jste rod vyvolený, království, kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví. Abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmí do svého podivu, podivuhodného světla. Nebo Liskolovským 3.12. Oblečte se tedy jako vyvolený boží, svatý a milováný. Nebo první list teslonickým štěří 7, neboť Bůh nás nepovolal ke nečistotě, nýbrž k tomu, abychom žili ve posvěcení. Druhý list Timotový 1, 9, on nás záchránil a povolal svatým povoláním, ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám darovalo v Kristu Ježíši před věčnými časy. Protože my jsme studovali doktrinu vyvolení jen pět minut a už vidíme, jak praktická je ta doktrina. Boží slovo nás učí tu doktrinu, aby ta doktrina provokovala v nás svatost a čistotu. Do určité míry je to jedno, jestli věříš ve, vol- ve vyvolení nebo ne. To je jedno, jestli jsi Kavanista nebo Arminián. Pokud nejsi svatý, nejsi křesťan. Bůh tě vyvolil ke svatosti. A pokud jsi vyvolený, budeš svatý. A tento text je ještě hlubší o tom, co pro tebe udělal otec protože ve verší 5, čteme, ve své lásce nás předem určil. Sloveso předurčit je také jasné slovo, znamená určit před tím, plánovat něco před tím, predestinovat, predeterminovat. A to slovo znovu zdůrazňuje, že, že Bůh Otec plánoval tvoje spasení. Dobře vidíme, to znamená to sloveso v prvním místě, kde je používáno v Novém zákoně. Ve skutcích 4, 26 a 28 čteme modlitbu Jeruzalémské církve. Jak se modla takhle. Králové země se postavili a vládcové se skromáždili společně proti pánu a proti jeho okrystu. V tomto městě Se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilat spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si pomazal, aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předtím určili, že se má stát. Jinými slovy, všecko co se stalo, od začátku do konce, byl naplanovaný Bohem. Každý detail Bůh panoval předtím. Bůh panoval, kdy se narodil Ježíš, kde se narodil Ježíš, jak se narodil Ježíš. Plánoval, kdo bude bude jeho matka. Kdo bude jeho nevlastní otec. Dávno předtím, dnes to se stalo, Bůh do drobného detailu plánoval smrt svého syna. A bratři a sestry, musíme dobře chápat, že každý člověk, který se zúčastnil toho plánu, byl zodpovědný. Za své skutky. Ty lidi plánovali ho zbičovat. Plánovali ho ukřižovat. Ježíš Kristus dobře věděl, jak se boží plán bude odehrávat. Věděl, jak to dopadne až do posledního detailu. Věděl přesně to, co udělal i Jidáš. Ale nikdy mu neřekl, Jidáše, protože všechno je naplánované Bohem tak nebudeš zodpovědný za své skutky. To neřekl. Naopak, Ježíš řekl, syn člověka sice odchází, jak je o něm napsáno, jak je to naplánováno, ale běrá tomu člověku skrze něho, už bude syn člověka zrazen. Proto by byl lépe, kdyby se nenarodil. Matoš 26, 24. Bratři, sestry, musíme dobře chápat, že je napětí v doktrině předurčený. Bůh předurčil, aby Jídáš zradil Ježíše, ale Jíráš byl stoprocentně vinný a zodpovědný. Udělal to ze své vůle. Je to napětí. Bůh je 100% svrokovaný a všeckou předurčil. Ale zároveň člověk je zopovědný a má vůli. A bratři, sestry, jako vás taky chápu, že je to velmi český pro nás chápat. Někdy si myslíme, že to není možné. Jak může být oba, oba obě pravdy jako pravdivé? Možná si pokouším si myslet, ale jestli je to tak, to znamená, že, že jsme jenom robot. Že pokud Bůh každého předurčí, jsme jenom louti. Ale bratři a sestry, to není to, co říká Boží slovo. Boží slovo říká, že Bůh je svrchovaný a my jsme stvořeni. Jsme živé bytosti a máme vůli a děláme rozhodnutí. A boží slovo říká, že každý člověk bude hodnocen a souzen podle svých skutků. Ale Bůh je svrchovaný, plánuje všechno do detailů i naše spasení. A pokud chceš být velmi přesný, Boží slovo neříká, že jsme roboty. Boží slovo neříká, že jsme loutky. V Iziášově 45, v Římonum 9, boží slovo říká, že jsme hliněné nádoby. Bible učí, že Bůh je hrnčíř a my jsme hlína v jeho rukou. A musíme chápat, že nejsme první lidé, kteří měli problém s tou doktrinou. <laughs> Pavel dobře chápal, jak někteří budou reagovat, když učil že Bůh je absolutně svrchovaný nad spaseným. Římonum 9, až 21. Řekneš mi tedy, proč si ještě stěžuje Vždyť kdo odolal odl- jeho vůli? Pavel chápal ty otázky. Člověče, kdo vlastně jsi, sí, že odmluváš Bohu? což výtvoř řekne svému tvůrci, proč si mě udělal takto, což nemá hrnčíř ve své mocích hlínu, aby z těže hroudy učinil jednu nádobu ke cty a druhou k Boží Božistovu říká, že Bůh Otec předurčuje to, kdo bude spasen před záloženým světa. Ale prostě, tady je, kde musíme činit pokány. Musíme činit pokány z toho, že mluvíme o předurčený a vyvolený víc o tom, jako by to byla nějaká abstraktní doktrina, nebo že je to jen doktrina, užitečná jen k diskuzi a hadka. Ale podívejte se na kontext, podívejte se na verš 5. Ve své lásce nás předem určil. Proč? Abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijatý za syny. <coughs> Studený píše: Když nás podle líbený své vůle předurčil sobě k synoství, Synovství skrze Ježíše Krista. Kdy mi slobí bratře, který předurčený ukází je na Boží lásku. To není jak často přemýšlíme, ale předurčený ukází je na Boží lásku, ukází je na milost tím, že nás předurčil ke synovství. Kdyby Pavel tam napsal, že Bůh nás předurčil k otroctví, to by bylo dobré. Nebo ke osprovolnění, to by nám ulevilo. Nebo kdyby Pavel tam napsalo ke spasení, to by byl úžasný. Ale Bůh nás předurčil ke synovství. Řecké slovo se skládá ze dvou slov. Velmi jednodušší. První slov je syn. A to slovo, je položit nebo postavit. Sloveso znamená adoptovat. Znamená udělat dítě z někoho, kdo není tvým dítětem. A dobce znamená, že je teď jako, ne, neznamená, promiňte, dobce neznamená, že je teď, teď jako tvoje děti, nebo skoro tvoje děti. Znamená, že je absolutně legálně tvým dítětem. Znamená, že, že má všechná privilegia a práva, jako mají tvoje vlastní děti. Má stejný přístup k tobě, jaký mají tvoje další děti. Dostává stejná privilegia, stejnou lásku, stejnou péči. A ve skutečnosti nemůžeš ani říct, že to není tvoje skutečné dítě. I když je adoptován, je to 100% tvoje dítě. To je přesně to, co myslíme. Nebo co myslí tento verš? My jsme boží děti. Římanům 8, 16 až 17. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti boží. Jsme-li však děti, jsme i dědicové, Dědícové boží a spoludědícové Kristovi. Pokud v skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. Bratři, sestry, musíme dobře chápat to, co Boží slovo říká. Nejsme jeho nevlastní děti. Nejsme v jeho domě, jenom dokud další nepřijde, aby nás neodoptoval. Bratři, sestry, Boží slovo říká, že jsme dědicové Boží a spolu dědicové Kristovy, že, že máme stejný přístup k Bohu, jak má pan Ježíš. Že stejný věcí, které Ježíš má se svým otcem, máme i my. Když Ježíš vstoupí do, do přítomnosti svého otce, nebo i předtím, než vstoupí, ne, nemůže klepat. Jsi doma? Můžu vstoupit? Ježíš má klíč. Má, má přímý vstup do přítomnosti svého Orče. orce. A bratře, to je přesně, co máme my. Budeme studovat za, za pár dnů. Jak si máme modlit? A první fráze je co? Orče, náš. Není jenom Bůh, otrokář, nebo pán, ale říká, že je náš otec skrze Ježíše Krista. Musíme dobře chápat, co Pavel chce, abychom zobrazili v našich myšlenkách. Kdybych chtěl někoho adoptovat, šel bys do dětského domu a tam bych seděl a díval bych se na dětí, jak by si hrali a chovali se. A všimal bys, jak vypadají. A podíval by se snad ty, které jsou ošklivé, hrubé, neslušné a snad znetvořené, nemocné a handikapované. A podíval by se snad ty, které jsou krásné, hodné a zdravé. A snad bys čekal, dokud by jeden z těch krásných k tobě nepřišel a, a neseděl vedle tebe a s úsměvem s tebou nezačal mluvit. A možná bych chtěl, abys mu nebo, nebo jí četl nějaký příběh, nebo abys jim řekl něco o svém životě. A na konci své navštěvy jsi jistý, koho si vybral. Odešel bys s velkou radostí, že budeš adoptovat inteligentní, zdravé, hodné dítě. Ale bratři a sestry, to nejde to, co pan udělal. To není, co Pavel zobrazuje v našem verši, protože to není vůbec pravda. Bůh nešel do syročtínce nebo do dětského domova. Nenašel bezmocné dítě zanechané svými rodičem. Bůh nás předurčil a nás vyvolal ze skupiny ošklivých hříšníků, kteří ho nenáviděli kteří nebyli jen špinaví na venek, ale kteří smrdili a páchnili zevnitř. A před svořeným světa, když Bůh dobře věděl, jaký člověk budeš, jak budeš proti němu žít a bouřit se, jak budeš ho ignorovat a nenávidět, jak si budeš jemu rouhat, podle zalíbený své vůle předurčil tě ke synoství skrze Ježíše Krista. Možná jsem se zbláznil, ale pro mě je ta drogina i lepší než osprovlněný s vírou. Že nejsem jenom zachráněn a osprovolněn, ale že jsem Boží syn, že mám stejná pravidla, stejný přístup, jak má Ježíš Kristus, to je neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný. Ale musíme tomu věřit. Je to pravda. A jestli tomu věříme, musíme věřit celému kontextu. Jen v kontextu vyvolený můžeme chápat, jak úžasná je adopce. Když se díváme na tu doktrínu mimo svůj kontext, nejvyhodelně tvoje otázka bude: Proč Bůh nevyvolil ostatní? A proč nepředurčil je? Jestli Bůh je svrkovaný, proč je celý svět? Proč nepředurčil je v tomto domě a je v té rodině a je v tamle a je v tomto národu? To není férové. To je bohožel, jak hodně lidí reaguje. Ale když pochopíme Boží svrkovanost a naši odobci v kontextu naší hříšnosti, otázka nebude, proč je Otázka bude, proč já? Proč já? Proč Bůh mě vyvolil? Proč Bůh mě předurčil k snoství? Proč ne ony spochybňuje Boží spravedlnost? Proč mě vede k úžasu nad Boží milosti? Ze všech říšníků zník je hodně, kteří jsou morálně lepší, snad i vděčnější než ty, proč Bůh tě předurčil? Odpověď je ve šestém verši. Proč Bůh tě vyvolil a předurčil? Ke chvále slávy Jeho milosti. Bratři a sestry, nejnajdeš jinou odpověď. Nejnajdeš jinou odpověď. Pán Bůh tě předurčil ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. Doktrina vyvolený a předurčený může být těžká pro tebe pochopit, ale pochopit to musíš. Vyvolený a předurčený jsou kontroverzní doktriny. Někteří je nenávidí, někteří je milují, někteří jim nerozumí, někteří se snaží je vysvětlit způsobem, aby to neznamenalo to, co Bible učí, že to znamená. Někteří je chtějí vymazat z písma, další chtějí je příliš moc důraznit. Ale apostol Pavel vysvětluje a úžasně aplikuje, aplikuje tu doktrinu do našich životů z podstatného důvodu. Abychom chválili našeho Boha. Bratři, sestry, důvod, proč někteří víc žijí pro Boha, proč někteří křesťané jsou svatější, radostnější a zabalenější, je, že líp pochopit to, co Bůh pro ně udělal. To je jeden důvod. Musíme být velmi, velmi reální a otevření ohledně toho, co jsme dnes ráno učili. Nesmíme se myslet, že BSKK je dobrý zbor jen kvůli tomu, že máme biblickou doktrinu. Pro účel argumentace, jen pro účel argumentace, řekneme, že BSKK má nejlepší a nejpřesnější teologii v České republice. Pro účel argumentace my máme nejpřesnější a nejlepší doktrinu tady v tomto národu. A pokud BSK má opravdu nejlepší, nejpřesnější pohled na doktrinu v božím slově, co bychom očekávali z tohoto zboru? Očekávali bychom? že BSKK bude nejvíc milující, nejsvětější, nejradostnější, nejpracovitější, nejzapalanější církev v Česku. Církev plná lidí, kteří jsou velmi, velmi zaměření na Boží království. Ale bratři a sestry, víme, že to není pravda. To není pravda. Nejsme nejzradější církev, nejsme nejsvatějším církev. Vůbec nejsme nejaktivnější v evangelizaci, ve službě a ve skutcích. Ale bojím se, že si myslíme, že, že máme nejlepší doktrinu, že máme nejlepší pohled na boží slovo, že máme nejvyšší standard svatosti a zbožnosti. Ale bratři a sestry, gěre, naše radost, Kde je naše zralost? Kde je naše touha evangelizovat? Kde je vaše touha víc sloužit? Kde jsou vaše zdomená srdce pro nevěřící? Kde je vaše touha trávit více času spolu? Prostě se stříkám to v pokoře, ale i liberální církve tady nakladně mají středečný studia. Někteří z nich mají skromážný i v nedělí večer. Obětují se i víc než my. Dávají víc než my. Loni jsme museli zrušit středeční studium, protože lidé přestali chodit. Před dvěma týdny jsme byli ve Wittenbergu, kde sloužil Martin Luther. Jak začal kázat Boží slovo a a vysvětlil lidem tam, co pro, pro ně udělal Bůh skrze svého syna. A když ti lidi viděli Evangelium, užasný nad tím. Celá Evropa se změnila. Na minulý týden sami jsme byli v Londýně. A tam jsme slyšeli o tom, co, co Pan Bůh udělal během reformace. Jak ty lidi hodně trpěli, jak ty muži hodně kázeli, jak ty církve hodně sloužili. A musíme se zeptat, proč to nevidíme v naší době. Jaký je rozdíl mezi nimi a námi? Když hledáme odpověd na tu otázku, musíme velmi dobře chápat, že rozdíl nezáčíná v tom, co děláme. Hlavní problém u nás není, že méně evangelizujeme, nebo méně se zhromážďujeme, nebo že méně obětujeme čas a peníze. Rozdíl mezi nimi a námi je, že méně oceňujeme evangelium. Méně oceňujeme evangelium. Méně oceňujeme Boží milost. Důvod, proč jako církev tak pomalu se měníme. Důvod, proč jako církev málo se obětuje, je, že málo žastneme nad Boží milostí. Rozdíl není v doktrině. Máme stejnou doktrinu jako Pavel. Máme stejnou doktrinu, kterou měl Luther. Máme stejnou doktrinu, kterou měl Calvin. Máme stejného doktorinu, kterého měl George Whitfield, George Mueller, Hudson Taylor a John Patton. Bratři a sestry. Máme i lepší doktorinu, než měl Jan Hus. Máme lepší doktorinu, než měl Komensky, než měl Moravši. Ale oni dělají daleko Proč? Protože daleko víc nad Evangeliem. Daleko víc nad tím, že Ježíš Kristus Bůh v těle položil svůj dokonalý svatý život za ně. Nemohli přestat nad tím žasno. Nemohli se přestat divit. A proto nemohli přestat psát hodně, hodně chvál a Bohu zpívat. Nemohli přestat zapáleně žít pro Pana, trávit hodně času v modlitbě a posílat misionáře po celé Evropě i světě. Jako církev, jako individuální osoby, naše největší problém je, že málo milujeme Evangelium. Pravda Evangelia se dotkla naší mysli, ale málo dotklá se našeho srdce. Důkaz, že Evangelium proniklo a nasítlo naše srdce, bude vidět tím, že tato církev bude plná nadpřirozené radosti, lásky a nepochopitelné touhy sloužit si navzájem. Na bratři a sestry, musíte chápat, že můj cíl je není vás zvyčovat. Můj cíl není, abys měl pocit viny. Můj cíl je stejný cíl, který měl Pavel. Můj cíl je, aby náš trojedený Bůh dostal to od vás, co si zaslouží. Aby dostal Círiev, která chodí ve svatosti, která touží chválit Boha které touží žít pro něho z mocí a radostí Evangelia. Můj život ukází na to, že já ještě podcenuji Evangelium. Bratře, sestry, když zkoumám svůj život, když se dívám do svého srdce, když vidím, nějak málou práci pro pána, ten problém je, že já ještě poceňují evangelium. A stáv tohoto zboru ukazuje, že ještě nechápeme, jak úžasný je to, co pro nás udělal náš trojerný Bůh. A nejsme sami. Nejsme sami. Víte, bratře, sestry, že zbor v Efesu Měl stejný problém. Podcenili Boží milost. Měla stejné slabosti, stejné říky, stejnou hloustenost vůči Bohu. A proto Pavel se za ně modlil. <kly> A na závěr dnešního okázání chci se za vás modlit. Stejnou modlitbu, kterou se modlil Pavel za církev tam v Bezu. Ta modlitba stále platí. Je přesně to, co se musíme modlit za tuto církev. proto klekám na kolna před Otcem. Od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a tak, abyste zakóřnění a zakoutvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovou lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prost, prostoupit vším plnosti Boží. Tomu pak, který působeným své mocí mezi námi, může učinit nade všechno víc, než zapč prosíme a co si dovereme představit. Jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši povšetká pokolení na věky věku. Amen. Amen.